2: Hola, bienvenidos a estas son las noticias del día en NTN24. Esta semana se firmó el decreto presidencial con el que se aprueba el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano en Colombia. El gobierno de Iván Duque impulsó la medida humanitaria con la que se busca regularizar cerca de un millón de personas que llegaron huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Para ponerla en marcha, se estima que serán necesarios unos 5 millones de dólares adicionales a los 3 millones que Migración Colombia ya había solicitado para temas de registro, identificación y control, por lo que las autoridades colombianas solicitan cooperación de la comunidad internacional. ¿Hay voluntad política para avanzar en esta ayuda? El análisis lo hicimos con Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. Bueno, no, nosotros tenemos una participación positiva de la cooperación en zona de frontera y en el territorio nacional, que se han ido concentrando en la misionalidad de cada uno de ellos, por supuesto esa, ese apoyo de cooperación internacional no ha estado orientado hacia un estatuto temporal que es una apuesta más grande, con lo cual con el equipo de gobierno, con la canciller al frente hemos trabajado en un replantamiento de esa cooperación para redirigir los esfuerzos a esta meta también conversamos con María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
1: El contexto de la migración venezolana se da dentro de una época de pandemia, también donde cada país eh, tiene sus propias necesidades y necesidades de financiación o de autofinanciación. Esto afecta, sin, sin lugar a dudas, eh, la obtención de recursos por parte de cooperación internacional. Además de eso, pues, eh, los principales cooperantes, que son Estados Unidos, eh, la Unión Europea, por ejemplo, pues también tienen una agenda muy amplia en temas migratorios, una agenda interna. Entonces, allí este es otro elemento que juega un poco eh, para entender un poco el panorama de por qué recibimos menos, menos financiación.
2: Continuamos el debate con Gaby Arellano, diputada venezolana en el exilio.
3: Hay que trabajar mucho más allá del plato de comida que se le da al desplazado que llega a la frontera, que es donde se ha enfocado la principal parte de los recursos y el dinero que ha llegado a los países receptores, en especial Colombia. Es el que más ha recibido, pero si va en comparación con el número que ha llegado, pues es muy mínimo lo que ha ingresado a lo que se, a lo que al número de venezolanos que ha llegado.
2: Y terminamos estos análisis con el economista Dani Bar.
4: Lo que calculamos en el reporte es que por cada eh, la ayuda internacional por refugiado inmigrante venezolano es de alrededor de 250 dólares, 265 dólares, mientras que la ayuda a los refugiados sirios. Es de más de, es de, es de un poco menos de alrededor de dos mil dólares. O sea, es una diferencia de casi diez veces lo que la comunidad internacional le ha dado a las comunidades que reciben a los refugiados sirios versus lo que le han dado a los países de la región.
2: Los gobiernos de Estados Unidos y México celebran y aplauden el clima constructivo entre los dos presidentes tras la primera reunión de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. ¿Fue un punto cero sobre el que ambos quieren construir a partir de ahora? Se lo preguntamos a Jerónimo Gutiérrez, analista, estratega empresarial y ex embajador de México en Washington. Se
4: disipan eh, visiones o tesis de que necesariamente iba a haber un enfrentamiento abierto entre los presidentes o incluso entre los gobiernos. Ese no es el caso, ni creo que se vaya a materializar. Pero lo que sí creo, y eso también hay que ser objetivos, es dos puntos. Primero, el, el aspirar solo a no tener un conflicto en una relación que es tan importante para ambos países, pues me parece un objetivo relativamente pobre. Es decir, Estados Unidos deben y México deben de hacer de su relación una relación funcional que mejore la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países. No solo una relación de respeto, eso está bien, no solo una relación cordial, también está bien, sino una relación que sea útil y eso es pues, más complicado.
2: La variante brasileña de la COVID-19, bautizada como P1, podría tener una carga viral hasta 10 veces más elevada. Además, puede infectar a personas con anticuerpos contra el coronavirus. Lo conversamos con Yesen Orellana, epidemiólogo del Instituto de Investigación de Salud Pública de Fiocruz, en la Amazonía
3: estamos en un nuevo momento microbiológico, digamos así, porque estamos viendo eh, mutaciones del virus, del nuevo coronavirus, que están eh, eh, haciendo las cosas más difíciles, eh, están llevando los sistemas médicos hospitalarios a colapso más rápidamente, en un momento en que la humanidad ya se preparaba sin ningún tipo de comprobación científica o sanitaria para eh, eh, disminuir los cuidados en relación la pandemia de COVID-19 y lo que estamos viendo en este momento en la realidad es un nuevo aumento, una nueva diseminación de estas nuevas variantes que son más infecciosas y para algunos más letales como la nueva variante amazónica P1, la variante sudafricana y la variante de Reino Unido.
2: El gobierno de Joe Biden acusa al príncipe heredero Mohammed Bin Salman por el asesinato del disidente y colaborador del Washington Post, Jamal Khashoggi. Pero no le impone ninguna pena. ¿Por qué? Analizamos con Luis Fleischman, sociólogo y experto en Medio Oriente. Si yo fuese el rey eh, o el príncipe saudita,
4: yo diría, sí, yo entiendo por qué Biden lo está haciendo. Lo está haciendo porque él ha vuelto a poner en la agenda norteamericana el tema de los derechos humanos, lo cual a mí me parece sumamente importante. Pero por el otro lado, no puede darse el lujo de sancionar a alguien que es potencialmente un aliado, ¿verdad? O que es un aliado directamente. Pero está, hay un mensaje bien claro de que Estados Unidos está mirando a los derechos humanos y es un mensaje claro no solamente a Arabia Saudita, sino que también al resto, incluyendo aliados norteamericanos. Pero de hecho, digamos, el, la, la Casa Blanca o el gobierno norteamericano tiene sus propios intereses, no es simplemente una organización de derechos humanos.
2: Preocupación en América Latina por el crecimiento y la influencia de las sectas en el contexto de pandemia. Autoridades y expertos alertan que estas organizaciones prometen salud y salvación, aprovechándose del miedo para captar seguidores. ¿Cómo hacerles frente? Lo hablamos con Miguel Perlado, especialista en sectas y supervisor clínico de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico. Se
3: le entra a la persona por el corazón, no por eh, la mente, ¿no? después la mente se conquista y se captura, pero primero entran por la vía afectiva, ¿no? atendiendo a tus vulnerabilidades, a tus necesidades, de ahí que también, como antes ustedes señalaban, la persona niegue el problema y lo justifique. El problema no es nuestro, es vuestro, que no lo veis bien. no Con lo cual, la recomendación y la hoja de ruta de inicio para los familiares es no pierdan la cabeza, abran el diálogo, infórmense, eduquense no piensen que por abordar frontalmente el problema con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa... Eh, van a solucionar el, el problema en un chasquido de dedos porque esto va a requerir un tiempo, requerirá que se eduquen bien y que desarrollemos estrategias de comunicación para abrir el diálogo con el adepto y que eso permita ir sembrando semillas de duda que permitan también con el tiempo ir echando raíz para que eso posibilite un diálogo más profundo que dé la posibilidad de que el adepto revalúe re su vínculo.